0: Brasil, é Brasil, é Brasil! Brasil! Prazer, 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 prazer! Atapa do Brasil! É ouro! É ouro! E se junto! Medalha de ouro para o Brasil nos Jogos
1: Olímpicos!
0: Rumo ao pódio! Saudações Olímpicas! Esse é o Rumo ao Pódio podcast da Globo! Sobre esportes olímpicos, já estamos no ano olímpico, a Olimpíada de 2020 está chegando, eu sou o Guilherme Costa, hoje o Marcel Merguizo, que costumeiramente está comigo aqui no estúdio toda semana, não está presente, está viajando a trabalho para uma matéria para o Jornal Nacional, que vai ficar super legal, mas ao meu lado está o nosso... Cauê Dias, ele atualmente é chefe de reportagem aqui do Esporte da Globo em São Paulo, mas acompanhou a seleção de basquete durante muito tempo, acompanha o basquete muito ali na redação, a gente vê às vezes ele tá vendo o Campeonato Paulista de Basquete pelo link do computador, muito fanático e sabe muito de basquete, bom dia, boa tarde, boa noite para você Cauê. Bom dia, boa tarde, boa noite, Gui, realmente o basquete é uma paixão desde sempre e
2: muito legal estar tá aqui, muito legal a gente poder falar de Olimpíada nesse ano, que já começa né, nessa... Super expectativa para o que vem em Tóquio. Então, para mim é uma honra tem essa responsabilidade de substituir o Marcel, né? É, opa. Passei essa rasteira nele, mas vamos com, <risos> vamos com
0: tudo aqui. E quem também está com a gente é a Carol, lá do Rio. Ela que acompanha a seleção brasileira há muito tempo Foi, é produtora do, de esporte da Globo acompanha a seleção brasileira há pelo menos sete anos tempo passa seleção de basquete. E ela também vai participar com a gente hoje desse podcast especial. Bom dia, boa tarde, boa noite, Carol.
3: Oi, Gui. Oi, Cauê. Nossa, esses sete anos pesaram agora, porque aqui, recapitulando, <risos> já tem muita coisa, gente. Nossa senhora. Tudo bem com vocês?
0: Tudo certo. O ano olímpico está chegando. A seleção, a gente vai dar um panorama do basquete, né? a gente vai falar muito de basquete hoje no nosso podcast. Vou falar rapidamente um panorama de como está a seleção brasileira. Nenhuma das seleções ainda está classificada para a Olimpíada. A seleção feminina jogará agora, em fevereiro, um pré-mundial que vai dar três vagas em Tóquio, são quatro times, França, Austrália, Brasil e Porto Rico. Então o Brasil ganhando um joguinho desses aí se classifica para a Olimpíada, então é bem provável que o Brasil se classifique, o pré-olímpico -mundial, pré mundial agora é em fevereiro e em junho tem uma pedreira gigantesca da seleção masculina. O Brasil vai disputar o pré-olímpico mundial na Croácia contra, além da Croácia, claro, Alemanha, Rússia, Tunísia e México. Então, Cauê, antes da gente chamar o nosso convidado, Marcelinho Etas, que daqui a pouquinho vai entrar no papo e vai dar muitos detalhes de tudo. Cauê, o que, que você acha que vai acontecer nesse pré-olímpico? Eu acho que no feminino a gente tem uma perspectiva muito boa de classificação.
2: acho que a gente, eu diria que a gente é favorito a estar tá, essa vaga, porque principalmente pela, por, por enfrentar Porto Rico. Acho que nos outros jogos a gente vai ter mais complicação, mas contra Porto Rico, eu acho que a gente joga a nossa vida lá e eu acho que a gente tem uma ótima chance de qualificação, o time feminino cresceu demais depois que o Neto assumiu, né, o José Neto é, passou a dirigir a seleção feminina e o time cresceu demais, tá muito mais sólido, então dá essa confiança de que realmente no feminino a gente vai classificar, no masculino não tem, não tem escolha fácil ali, porque os, são, serão quatro sedes, né, quatro pré-olímpicos é, e, e só o campeão de cada sede vai se classificar, se a gente olhar as outras sedes, se a gente pensar que só um vai passar de cada de cada, de cada cada cidade, de cada grupo, eu acho que a gente, dentre as pedreiras, pegou talvez o menos complicado. Sim. Na média dos seis times que participam dessa dessa classificação na Croácia, a média é complicada, porque você tem aí Brasil, Croácia, Tunísia, e do outro lado você tem Alemanha, Rússia e México, né? No outro grupo, enfim, uhum. todo todo mundo jogando na Croácia, só o campeão desses avança. É, se, a gente, se a gente pensar que na média é muito forte, a gente, mas não tem um time indestrutível, um time imbatível ali. Nos outros lugares é mais complicado. Você jogar contra a Sérvia na Sérvia, é. a gente estaria aqui chorando porque uhum. não tem, não tem uhum. condição. Beleza. Você jogar no Canadá contra o Canadá completo, também muito complicado, e a Lituânia em casa também. Então, dentre as pedreiras, acho que a gente
0: até pode, até pode ter é, um certo otimismo diante desse grupo. É, a gente lembra que alguns países já conseguiram a classificação olímpica durante o campeonato, a Copa do Mundo do ano passado, inclusive Estados Unidos Argentina aqui pelas Américas, o Irã pela Ásia, enfim, já tivemos alguns classificados e agora tem os pré-olímpicos mundiais do masculino. Carol, é, o que, que você acha que vai acontecer? Concorda com Cauê? Feminino com o um pé na vaga e masculino a coisa tá bem complicada?
3: Não, concordo plenamente. Eu estou totalmente otimista com a seleção feminina. Acho, inclusive, que a gente já ganha o primeiro jogo e, e já começa classificado nesse pré-olímpico mundial. Eu tô, eu tenho falado bastante com o José Neto. Ele também está muito satisfeito né, com o que ele tem visto das meninas dele lá. Eu tenho acompanhado bastante e eu acho que, de cara, a gente vai garantir essa vaga. Realmente, masculino é mais complicado, não só pelos adversários, mas pela, pela pressão que tem, né? eu acho que, diferentemente das meninas, que apesar de terem vencido fã, apesar de, de, de sempre disputarem a, a, a Olimpíada, o brasileiro tende a cobrar mais da seleção masculina. né? É, até porque tem jogadores de NBA, tem jogadores conhecidos, tem jogadores renomados. Então, a pressão sempre vai mais para o lado do masculino. Então, eu acho que eles vão vão pegar a pedreira. Realmente é mais difícil, porque tem aí né como o Cauê falou. São os dois grupos que aí passando, vai para o confronto final e só classifica o, o campeão. Então, assim, eu sou uma eterna otimista. Cauêzinho sabe, a gente trabalha muito junto com basquete há muitos anos. E eu tendo sempre a acreditar na seleção. Inclusive, a nossa seleção também sempre nos presenteia com brilhantes vitórias, né? Então, sim não dá para a gente dizer que não, não tem como. Então, é, é, é torcer e acreditar.
0: É isso aí. Então, estamos otimistas, apesar de saber que vai ser uma dureza, mas no Campeonato Mundial, o Brasil ganhou, por exemplo, é, da Grécia, que é uma das melhores seleções do mundo.
3: Aí... Exatamente. Eu acho que é nisso que a gente tem que se, se, se apegar também, entendeu? Que a gente tem condições de vencer essas seleções fortes. A gente já mostrou isso no Mundial, né? E acho que, que é por aí, o caminho é por aí. O Petrovic tem conversado muito com os jogadores, ele esteve no início do, do ano lá na Espanha, conversou com o Vitor Benítez, com o Augusto, com o Hertha, Agora ele vai para a NBA, vai conversar com o Raul, vai conversar com o Caboclo, com o Felipe. Então, assim, é, é, eles estão né, na, nessa energia, nessa disposição. Então, eu, eu realmente acredito que pode ser que... Que a gente
0: consiga. E já estamos na linha aqui com o Marcelinho Huertas, titular da Seleção Brasileira há praticamente uma década, quer é levar aí o Brasil para a Olimpíada de 2020, em junho vai ter pré-olímpico, a gente vai falar muito disso daqui a pouquinho, mas ele joga no Tenerife da Espanha, tem, tem feito uma ótima temporada... E, Marcelinho, você, na semana passada, você fez um recorde histórico na Liga Espanhola, que é uma das principais ligas do mundo. É, 22 pontos e 17 assistências. Ou seja, você conduziu o seu time a 65 pontos numa partida. Como é que está a sua vida aí em Tenerife, a, é, seguindo o seu time aí na Liga Espanhola? Bom dia, boa tarde, boa noite para você, Huertas. É,
1: obrigado. Bom dia, boa tarde, boa noite para todo mundo aí. Obrigado pelo convite. É, tem sido uma temporada muito boa. É, eu estou muito muito bem aqui na, na equipe de Tenerife. É, voltei a encontrar acho que o meu melhor basquete com confiança é, e está sendo uma temporada redonda tanto é, coletivamente para nossa equipe como individualmente também. É, um ano muito 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 bom pelo 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 menos essa primeira metade de temporada.
3: É, a gente viu aí que esses, esses números que você fez na, no início de janeiro foram bem, bem impactantes, né? 22 pontos, 17 assistências, você contribuindo com 43 pontos no total. É, a Espanha te faz muito bem, né, Marcelinho? Você foi ídolo no Barcelona, na, no Bascone, agora está aí no Tenerife fazendo uma excelente, uma excelente temporada. É, o que, que você acha que, que contribui para esse seu bom desempenho aí?
1: Olha, são muitos anos que eu que eu tô aqui na, na, na Espanha, né? Jogando no exterior e é uma liga que eu conheço muito bem há muito tempo, né? Eu tô muito bem adaptado. É, acho que as pessoas aqui também acho que me respeitam do, de uma maneira é, que faz me sentir em casa também e a minha experiência. Enfim, eu acho que o passar dos anos é, agregaram muitas muitas coisas para mim positivas na né? na minha carreira. Eu fui Uh, aprendendo com, com o tempo e aprimorando muitas uh, muitas faces do meu jogo e acho que isso com o tempo só só foi agregando valor né uh, claramente hoje eu já tenho 36 anos com uma, uma experiência internacional de mais de 15 anos e e para mim acho que o, o tempo lógico que é muita gente diz não já é já um veterano sim é um veterano mas eu me sinto ainda um veterano jovem né com muita energia com muita bagagem e também com muita gasolina ainda para continuar jogando. Então, acho que tudo isso aí faz com que eu possa estar jogando no nível que eu estou, uh, <risos> mesmo depois de muito tempo.
2: Marcelinho, é, a gente, quando você foi para o Tenerife, a gente até se encontrou aqui no seu camp, e você comentou que estava indo para o Tenerife, como é que foi essa decisão de ir para lá? Porque você, depois da NBA, foi jogar num time ainda tradicional da Espanha, né? É, no Basconia e, de, e depois ir para o Tenerife que era um time que não tem tanta tradição como é que foi essa decisão e hoje se a gente olhar parece mais do que acertada né é, até pelo desempenho do, do Tenerife na Liga Espanhola na Champions League é, Europa como é que foi essa decisão e o que, que te levou a Tenerife foi esse foi o contato do treinador o entendimento que você tem com ele
1: sem dúvida foi foram um dos motivos principais né, né de eu ter vindo para cá Uh, um treinador que eu já tinha trabalhado no passado em Bilbao, onde eu tive uma temporada também excelente, brilhante, uh, há mais de 10 anos atrás, na temporada de 2007, 2008. E, e eu tinha algumas propostas uh, boas aqui na Europa, uh, mas eu acho que essa era uma das que mais né, me dava uma sensação boa, sabe? Às vezes às vezes você uh, não tem certeza de alguma coisa e, e teu instinto te diz uh, o, o que é certo para você, né, e felizmente uh, não só pela presença do, do técnico aqui em Tenerife mas pela pela equipe que estavam faz, fazendo montando e, e eu tendo contato com, com o treinador uh, durante esse período prévio uh, do meu acerto aqui eu sabia que a gente teria um time muito competitivo e que a gente poderia fazer uma temporada uh, boa e sem, sem objetivos maiores traçados antes mesmo né da, de, de começar o ano, porque uh, são, são poucos os times que tem esses objetivos muito claros uh, antes de começar, como o Real Madrid, Barcelona, Basconi, né, que são times que sempre entram para brigar por título, são um time que sempre tem esse tipo de expectativa, pressão por trás, mas que sabia que a gente poderia brigar de igual para igual, lógico que uh, sem talvez as mesmas armas, mas um time que Uh, com um grande técnico também, a gente poderia fazer o trabalho que a gente está fazendo e até acho que surpreendendo muita gente. né um time que é formado com 12 jogadores novos, o que é muito difícil de você conseguir uma química, um entrosamento num primeiro ano, num primeiro momento. Uh, você vê que a maioria dos times que são ganhadores e, e são formados para conquistar títulos, eles são times que que mantém, conseguem manter uma base durante anos de seis, sete, oito jogadores e vão trocando muito poucos jogadores, uhum. uh, justamente para não afetar o estilo de jogo, enfim, o entrosamento. Uh, então, acho que é muito surpreendente para muita gente o trabalho que a gente está fazendo, não só na Liga CB, que a gente está em quarto lugar, uh, mas também na, na Champions League, né, que é uma temporada... É, que faltam três jogos para acabar a primeira fase e a gente tá em primeiro lugar no grupo aí, então por enquanto, eu acho que uma temporada nota, nota, nota 10
2: Só, eu, você reparou que eu nem falei o nome dele, que eu não quis me arriscar o nome, né é, TXUS, como é que você, vou usar a tua experiência aí de Espanha como é, como é que pronuncia o nome dele? <risos> é
0: Tchus, tchus, tchus. Tá, tá fácil tchus. <risos> tchus. é
3: mais fácil tchus. do que a gente imaginava, tá vendo
0: exato <risos> Ô, Carol, é... essas eu tenho eu,
3: eu tenho uma eu tenho uma curiosidade posso perguntar?
1: Pode, vai, vai lá. Vai, Carol, vai vai Carol conhece já vai embora já, já vai embutado no de bico conheço ela.
3: Não, 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 não é não. Eu sou eu te acompanho há muitos anos sou seguidora ferrenha da família Ursés que agora tem dois integrantes lindíssimos né que é o Léo e o Luiz <risos> é e eu acompanho muito a sua esposa também, a Grazi. E ela tem toda uma, uma alimentação é, regrada, né? Ela é, ela é vegana, se eu não me engano. E eu vejo que você também está adepto dessa alimentação. Você acha que isso está contribuindo, de certa forma, para o seu jogo?
1: Olha, assim, eu acredito muito nisso. Eu mudei minha alimentação há, há dois anos e meio atrás, que eu comecei, pouco a pouco, a tirar... Muito carne, principalmente, leite, todos os produtos de origem animal. Ainda como esporadicamente, mas muito, muito pouco. O que eu acabo comendo mais é peixe e, às vezes, ovo. Mas, é realmente, carne vermelha e, e lácteos eu tento evitar ao máximo. O consumo de, de, de produtos com glúten também, porque, afinal, afeta muito na digestão... É, Uhum. É, para mim, eu não sou celíaco nem nada, mas é, eu já li muito a respeito e muitos esportistas também fazem isso, a, o próprio Djokovic é, é, coincidentemente eu tô lendo o livro dele em que ele fala sobre alimentação de como há 10 anos atrás ele, ele te, fez essa mudança também e ele descobriu que, que ele mesmo não sendo alérgico é, era um dos motivos que atrapalhava ele sempre é, a partir do terceiro quarto set dos torneios importantes e que ele com, perdia muito desses jogos porque ele tinha muitas dores abdominais e tinha que abandonar os jogos então eu acho que quanto mais você tem informação e acho que mais, mais velho você vai ficando acho que quanto mais você consegue cuidar do seu corpo e eu acredito que é desta maneira que que, que eu mudei minha, minha alimentação e, e tenho feito tem, tem me ajudado bastante a conseguir bons resultados, boa recuperação principalmente muscular um, com menos inflamação Uh, isso para mim tem sido muito valioso, né? principalmente agora, que nem eu disse, uh, ficando mais velho.
3: Não, mas tá voando, Marcelinho. E conta pra gente também aí como é que está essa experiência na jornada dupla de, de pai.
1: Ah, é uma maravilha, né? É, mudou, muda completamente a nossa vida, a prioridade passa a ser completamente... <risos> eles se dá, dá muita saudade é, quando a gente viaja, fica, fica longe de casa uns dias, mas é muito reconfortante voltar para casa e ver o sorriso deles. Estou é, o dia inteiro pendente, mandando mensagem, vendo foto. É uma coisa que realmente é, muda muito a perspectiva da gente como, como pessoa, né? independente de ser jogador de basquete ou o que, o que você qualquer tipo de profissão que você tem. Quando você se transforma em pai... É, muda, muda muito Sua perspectiva de, de vida De como você vê as coisas Seu ponto de vista em relação a muitas coisas Então é uma coisa que Acho que agregou muito também Para mim como, como pessoa
0: E você acha que Você vai levá-los, levar seus filhos Sua esposa para Tóquio 2020 Conta por favor como é que está a sua é, como está a expectativa para o pré-olímpico em junho Que a gente sabe que vai ser uma dureza gigantesca E pensando na Seleção Brasileira Desse ano, como está a expectativa
1: é, A expectativa é a gente ir lá para brigar Por essa vaga, a gente realmente acredita Que que, que a gente pode conseguir uh, Todos os grupos São fortes e difíceis Mas considerando uh, Alguns dos outros grupos Eu acho que o nosso grupo dessa vez que Talvez seja Uh, um dos mais, talvez, acessíveis, digamos, pra, uh, ou, ou menos fortes para conquistar a vaga. Lógico que existem seleções como a Alemanha, a Croácia, que é a dona da casa, a Rússia, que a gente ainda não sabe se vai poder disputar ou não, uh, pelo fato da, da multa lá do, do doping. Uh, precisamos ver qual seleção será convidada no caso que eles não, não possam participar. Mas eu acredito realmente que o Brasil tem grandes possibilidades de voltar a jogar a Olimpíada e quem sabe poder levar a minha família para poder assistir lá em Tóquio, que seria, seria um sonho.
2: Marcelinho, e durante é, esse período que vocês estão em, nos clubes, é, como é que é o contato dos jogadores da seleção ou de vocês com Petrovic? É, um, é, é uma coisa meio constante, o tempo inteiro vocês estão se falando, claro, não todos os dias, mas quando sai alguma novidade de alguma seleção, rival, é, como é que é esse contato quando a seleção não está não tá reunida?
1: Cara, a gente tem muita amizade, é, lógico que às vezes a gente tem mais contato com uns ou com outros, mas a gente, durante o ano, a gente se acaba, acaba se falando muito, né? A gente tem até grupos de, de WhatsApp que a gente se fala, enfim, e, e existe um contato, uh, contato bastante frequente, digamos, né? Acho que é uma das seleções que, que nós uh, que criamos um vínculo entre os jogadores, muito grande, né? Que a gente, não só, obviamente, se respeita muito, mas a gente criou uma amizade muito grande fora da quadra. E isso, às vezes, a gente não fala nem de basquete.
2: É, reconectando aqui, peraí. Ah, Marcio, acho que tá ouvindo? Alô. cortou uma parte. Você estava falando que, vocês, que é, nós estamos gravando direto aqui, tá? você estava falando que você é, que às vezes vocês não se falam nem de basquete, que vocês falam normalmente de qualquer assunto. Pode, pode retomar o que quiser que a gente está gravando aqui.
1: exatamente, a gente que a gente fala sobre outras coisas e, é, e acho que isso é, diz um pouco da, da nossa proximidade, né? durante mesmo durante as temporadas cada um no seu clube num canto do mundo uh, e com o Petrovic, uh, a gente também tem o um contato ele vira e mexe manda mensagem para gente vai falando oh, pô, gostei do jogo tal não sei que vai ter tal janela ele sempre tá em contato com os jogadores uh, acho que principalmente acho que com os jogadores que ele uh, mais ou menos já já meio que espera que, que possam para a janela ou para não digo não digo essa mas para a janela da da, das eliminatórias para Olímpico, mas exatamente, mas é ele também mantém muito contato com, com a maioria dos jogadores que, que, que eu sei.
2: E a tua análise sobre o time, sobre a seleção brasileira, sobre é, em que estágio nós estamos?
1: Olha, a gente está num, eu acho que num estágio uh, prestes a ter uma renovação, uh, lógico que a gente espera isso, muita gente espera isso há muito tempo. Uh, mas também, digamos que a gente não, não tem uma safra tão grande de, de jogadores preparados é, a nível internacional como uh, a grande maioria desses jogadores que, que foram uh, o eixo da seleção, digamos, nesses últimos 10, 15 anos. né? É. Então, acho que talvez por isso, uh, e essa renovação tão tardia, a maioria dos jogadores veteranos... Uh, seguem sendo uh, os principais pilares da, da seleção. Lógico que existem uh, jogadores jovens, revelação, que estão vindo e que têm experiência já internacional. No caso uh, do Raul, uh, do, do Rafa Luz, obviamente, que está na Europa também há já mais de 10 anos, o Augusto, uh, o Didi, o Iago, que estão começando na seleção brasileira, e alguns outros jovens que que o que o Petrovic tem tem olhado e tem levado nas janelas uh, para que eles possam ser jogadores. Uh, o próprio Caboclo, que teve agora na, no Mundial também, que é um jogador que começou agora a sua carreira uh, na, na seleção brasileira, mas que também, apesar de estar na NBA há muito tempo, não tem muita experiência porque não teve muito tempo de quadra, uh, não teve tanta exposição como se, se esperava. Uh, mas eu acredito que isso no futuro próximo deva, deva ocorrer. Uh, lógico que a gente não sabe uh, que jogadores vão seguir, quais jogadores não vão seguir, uh, qual que vai ser a ideia, a filosofia uh, depois do pré-olímpico ou da própria Olimpíada. Uh, então, acho que isso aí é uma coisa que só, só o tempo vai, vai dizer como que vai ser o futuro da, da nossa seleção.
0: E Marcelinho, você nesses 10 anos de seleção, você passou por momentos muito importantes. Teve aquele jogo contra os Estados Unidos. 16. 16 anos de seleção. É que eu estou pegando a partir de 2010 ali naquele jogo contra os Estados Unidos, naquele Mundial. Você teve a classificação olímpica em 2011. A vitória contra a Espanha, por mais que tenha, o Brasil tenha sido eliminado da Olimpíada do Rio, foi uma vitória histórica. Qual que é o momento que você mais guarda da seleção brasileira adulta nesses tantos e tantos anos de titularidade como um dos principais jogadores
1: ah, Tem muitos momentos que, que a gente vai lembrar para sempre, como jogador. Uh, lógico que parte, ter participado das Olimpíadas, uh, jogos como esses da Espanha, que nós ganhamos deles não só lá, mas em Londres também. Uh, enfim, mas eu acho que o, o jogo que acho que mais marcou a minha carreira na seleção brasileira foi o da semifinal no Pré-Olímpico de Mar del Plata contra a Dominicana, que a gente conseguiu a vaga olímpica depois de muitos anos, num jogo espetacular que a gente jogou lá lá em Mar del Plata. E acho que esse jogo, uh, acho que para todos nós que estávamos que ali, uh, os torcedores no Brasil, a gente estava sentindo uma energia uh, muito boa vindo vindo de, não só do, do, dos, dos jogadores, mas torcedores, famílias, a própria nossa imprensa. Acho que foi um ano muito especial para o nosso basquete e acho que aquele jogo, quando, quando a gente viu que a gente tinha classificado ali, faltando poucos segundos para acabar o jogo, que é, a gente olhava um para o outro, a gente se abraçava, a gente via a reação do pessoal no banco, na arquibancada, foi... Acho que, acho que é um dos momentos mais especiais que eu vi com a camisa de seleção. Eu
2: vou dar meu depoimento a... também. Eu vou dar meu depoimento sobre Exatamente. essa cara.
3: Exatamente, lá em 2011. É, e tava realmente
2: foi, 2011. foi um dos momentos, assim... Eu estava lá na cobertura, estive lá na cobertura para a Globo, desse pré-olímpico. E foi um, foi um momento, assim... Todos nós, brasileiros, e éramos poucos no ginásio, seja a imprensa ou seja a torcedor, todos nós, e, e principalmente, óbvio, os jogadores todo mundo se emocionou demais, porque quem estava lá é apaixonado por basquete. O basquete há 16 anos não ia para a Olimpíada, né? desde 96 estava fora da Olimpíada. Exato. Foi um momento é, muito, muito, muito único, assim, de todo mundo estar tá realmente... É, é o que o Marcelo falou muito bem, é, a gente poder viver aquilo, quem, quem ama o basquete como a gente ama, e, e ver que aquele grupo merecia isso. Eram, eram, eram jogadores que mereciam isso, mereciam essa saída essa, essa da Olimpíada, esse, viver esse momento olímpico, então é até um depoimento pessoal também... É, eu, eu não tenho tanto tempo de seleção quanto o Marcelinho, mas é, realmente foi um, foi um momento, assim, eu também guardo com muito carinho esse, esse, esse pré-olímpico em Mar del Plata.
3: Eu vou voltar aqui depois para falar desse momento maravilhoso que eu vivi com a seleção em 2020, viu? Já estou cobrando.
0: Olha <risos> lá, olha a pressão, hein o pré-olímpico ah, tá chegando falo, aí,
1: em junho, é, hein? É só sinuca, a Carol é só sinuca de bico, eu conheço, desde que eu conheci.
2: Ela quer, ela quer superar a Mar del Plata, ela quer, ela quer levar para ela. Quero,
3: assim, quero um momento tomar. mais emocionantes, quero ela choro, que... quero gar quero alegria, quero tudo.
1: Ela <risos> quer levar toda a glória, é isso sim.
0: <risos> e, o Ertas, falando um pouquinho de Tóquio, obviamente o Brasil ainda vai disputar o pré-olímpico em junho, os Estados Unidos foram batidos no campeonato mundial, o Brasil conseguiu fazer né, no, na Copa do Mundo do ano passado um jogo, não digo igual, mas conseguiu levar três quartos ali, jogando de igual para igual com os Estados Unidos, uhum. Como que você está vendo essa seleção americana para 2020, já que muitos atletas já estão falando que vão querer jogar, os principais astros da NBA estão querendo jogar. Você que já enfrentou o time dos Estados Unidos principal algumas vezes. O que, que, que você está pensando dos Estados Unidos né, nesse, nessa Olimpíada de Tóquio?
1: É, em primeiro lugar, eu acho que eles vão tentar vir com, com força máxima. né? Eles querem se redimir do, do resultado no, no Mundial. Uh, eu acredito que a maioria das superestrelas devam devam ir ou devam querer ir e mas que mesmo assim eu acho que hoje em dia o basquete eu acho não tenho certeza que o basquete mundial está é, muito nivelado e isso tem sido demonstrado nossa, ano após ano não só uh, os times uh, europeus e alguns bom, Austrália alguns times uh, latino-americanos, como Brasil, Argentina, são capazes de, de competir de igual para igual contra qualquer seleção do mundo, mas é, eu acho que, hoje em dia, são muitas seleções. Antigamente, você conseguia separar seis, sete times que poderiam ser... que são tidos como favoritos. Hoje em dia o basquete, lógico que os Estados Unidos sempre vai ser considerado favorito, mas depois existem 10, 15 seleções no mundo que são praticamente da mesma potência, talvez alguma com uma, uma ou outra que tenha um histórico melhor, ou que seja um pouquinho mais favorita por ter é, mais experiência ou mais talento, mas que, assim, quando chega numa competição assim, que você joga é, é, jogos eliminatórios a um jogo, é, que não é uma série de playoff, é muito diferente, se você Entra com uma mentalidade boa, você faz um plano de jogo bom, é, você tem um dia com, com acerto no arremesso, você tem é, um, um, um dia completo, você é capaz de ganhar de qualquer seleção. Então, acho que isso faz com que o basquete seja um, um esporte que está é, tá muito nivelado. Então, acho que, assim, os Estados Unidos, com certeza, a mentalidade deles aí é para ganhar o ouro, e eles sabem que eles vão ter essa pressão. Uh, mas que também tem outros times que, que sabem que, que, que podem ganhar deles, né, e lógico que uh, acreditam, sabem das dificuldades, mas que, uh, que nem eu disse, uh, não, tem, não tem mais bobo no, no basquete mundial, e menos quando se, se trata de, um, de uma competição com a nata, a, a, nata, a nata do basquete, que vão ser os 12 times que vão estar disputando uh, a Olimpíada, né? que são poucos times, lógico que tem algum time asiático ou africano, que talvez sejam uh, os times de menos expressão, mas os outros os outros 10 vão <risos> vão se matar ali
0: Carol, fica à vontade para fazer a última pergunta, o nosso papo infelizmente está acabando, mas Carol faça sua pergunta aí pro, pro Ertas
3: não, na verdade não é nem uma pergunta, é mais um, um desejo, eu sou fã de Marcelo Ertas é, do basquete dele, da pessoa dele eu desejo muito que ele consiga essa vaga para disputar mais essa Olimpíada, porque merece. São anos na Espanha, passagem pela NBA, também trilhou aqui no basquete brasileiro. Então, assim, eu, eu realmente desejo que ele consiga disputar essa essa tão merecida e, e sonhada Olimpíada.
1: Obrigado, Carol. É, você sabe que a gente leva, leva isso tudo muito a sério, né? A gente brinca fora, a gente... É, tem um espírito leve né, pessoal da, da seleção mas que quando está ali dentro a gente a gente faz de tudo a gente deixa o sangue, a gente deixa sangue na quadra a gente sua tudo que pode para poder conquistar e conseguir levar o Brasil onde ele merece né e sem dúvida a gente vai fazer de tudo para voltar a jogar essa Olimpíada e espero que a gente possa não só chegar na Olimpíada mas chegar na Olimpíada e quem sabe correr atrás de, de mais um sonho.
2: Vou pegar carona em tudo que a Carol falou e vou até voltar um pouquinho no tempo. Dizer que desde sempre dava para ver esse, tudo isso que a Carol descreveu do Marcelinho. desde A gente, a gente estudou junto, né? Então, desde, desde muito moleque dava para ver tudo isso. É Um cara espetacular, sempre levou muito a sério tudo que ele fez. É perfeccionista e não é à toa que ele conquistou tudo que ele conquistou. É Realmente merece tudo que ele conquistou. E agora eu tava olhando o mapa, que você, você tá na Turquia agora, né, pra jogar amanhã. Sim. Você chegou a dar uma olhada, você consegue, quando vocês viajam assim, consegue dar uma olhada na cidade, em torno?
1: Cara, a gente deu uma volta agora à tarde, depois do treino, a gente, hoje, assim, geralmente a gente chega no dia antes, meio que em cima da hora já pra treinar, pra jantar, dormir, mas como era muito longe, a gente veio dois dias antes, então a gente chegou ontem à noite, quase de madrugada, e hoje a gente teve um treino de manhã e agora, tarde, depois do almoço, a gente teve um tempo livre. A gente deu um passeio aqui no, no mercado local, aqui. Uh, bem legal. Até botei umas fotinhos no Instagram aí, quem puder dar uma olhada. E... Foram mas, soltar cara, a, a perna, a né? Tá... Foram
3: dar aquela soltada de perna.
1: É, exato, é. <risos> mas meio o bem entre as pernas, porque a gente tá aqui quase na fronteira da <risos> Síria, É Exatamente onde eu, onde isso que eu ia dizer. Alepo, exato. É exatamente. Então a gente... Aí a gente escuta um barulho e a gente já para, assim, e fala, vamos é... um hotel, né? Era isso, que,
2: era isso que eu ia emendar na pergunta, eu ia falar isso, que cê, você sabia que estava do lado de, de Alepo, né? Que é Exato. Muito é. combate, né? A, a guerra civil da Síria. Enfim, era só para você tomar um cuidado aí, para <risos> a gente cuidar do nosso capitão Exato. da seleção aí.
1: <risos> Bom, Exato. Agora eu já tô aqui no hotel, amanhã é o jogo, eu, eu tô pianinho já. Fica trancadinho
0: aí, <risos> mano. Beleza, Marcelinho Muito obrigado pela sua atenção aqui no podcast Rumo ao pódio da, da Globo Muito obrigado, boa sorte aí com o seu time Com o Tenerife aí na Espanha e claro com a seleção Brasileira em junho Para disputar o do pré-olímpico, um abraço para você
1: Obrigado, obrigado a vocês pelo convite Obrigado, Cauizinho. valeu Carol Um abraço a todos aí e um prazer Sempre que quiserem contar comigo Pode, pode contar
0: Valeu, Valeu. esse é o Marcelinho Hertas. Titular da Seleção Brasileira há praticamente uma década, na verdade mais de uma década, e como ele falou muito bem, há 16 anos na Seleção. Carol, muito obrigado pela sua participação, sempre um prazer, volte sempre aqui ao Rumo ao Pódio, viu?
3: Pode deixar, Gui, obrigada pelo convite também, é um prazer participar do podcast com o Marcelo Ertas e meu amigo Cauê Dias.
2: Aqui estamos em casa, né, o Marcelinho desde, né? amigo desde sempre, Carol uma amigaça. Que beleza, E é isso aqui,
0: aí. aqui eu tô em casa, eu vou ficar aqui, Marcel, não precisa voltar não. Avisa o Marcel Merguiço que ele, que ele não precisa voltar não, que eu me senti em casa. Que honra, foi uma honra ter você aqui, Cauê, no nosso Rumo ao Pódio toda terça-feira com episódio inédito no globoesporte.com.br podcast, você vai lá no Rumo ao Pódio, a gente sempre trazendo as notícias do esporte olímpico, tá chegando, hein? Menos de seis meses para a Olimpíada de Tóquio 2020. Um abraço para você, valeu Cauê, valeu Carol, até mais!